0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Sven Hese vom New Work Hub. Viel Spaß! Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr
1: geiler Podcast. Von und mit Gabriel rath Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Ich bin Gabriel, euer Host. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum New Work Chat Podcast. Eure Podcast für bessere Arbeit, bessere Vereinbarkeit und bessere Experimente. Denn wir wollen lernen voneinander von spannenden Gästen. Heute ist Sven Hese am Start. Sven ist so wie ich Dad of Three, Vater von drei Kids. Ich habe schon gesagt, ich müsste eigentlich nochmal einen eigenen Podcast machen bei dem ich nur Väter und Mütter einlade mit drei Kindern. Aber heute geht es neben dem Thema Familie, was wir auch so ein bisschen streifen, wieder um die Frage, wie wir besser und anders arbeiten können. Und ja, der Sven berichtet nicht nur von seiner Vergangenheit bei Volkswagen und was er da gelernt hat, sondern auch vom New Work Hub. Das ist also ein Kollektiv, eine Community und auch eine Beratung von cleveren Leuten, die ja rund um das Thema New Work Austausch fördern und Unternehmen auch in der Transformation begleiten. Und ich habe den Sven gefragt, woran erkennt man eigentlich, wie weit ein Unternehmen in der Transformation ist? Macht man das an der Mitarbeiterzufriedenheit fest, an der Kundenzufriedenheit? Und Sven hat gesagt, an den Geschichten erkennt man es ganz gut. Das erklärt er uns im Podcast noch. Er ist übrigens selber auch Podcaster. Stulle und Brot heißt das Format. Jetzt steigen wir erstmal ein in den Podcast mit Sven Hese vom New World Cup von Rostock bis Magdeburg. Wir bleiben also heute in den neuen Bundesländern, wünsche euch ganz viel Spaß und bedanke mich bei Mandarin Medien, der Digitalagentur, die New World auch lebt, ohne das auf die Webseite zu schreiben. Aber ich glaube, das muss man auch gar nicht, sondern es geht ja darum wie man die Dinge gemeinsam auf Augenhöhe vorantreibt, das könnt ihr bei Mandarin Schaut unbedingt mal vorbei. Es gibt immer neue spannende Jobs. Auf mandarin-medien.de jobs bekommt ihr den Überblick dafür. So, und jetzt springen wir rein. Viel Spaß. Wir hören uns am Ende nochmal wieder. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Sven heute zu Gast ist. Endlich
0: haben wir es geschafft. Kommt Zeit, kommt Rat. Schöne Grüße aus Rostock. <lacht> moin Gabriel. Ja, war auch nicht leicht mit uns, habe ich gehört, ja. Und äh Freue mich. Schöne Grüße aus Magdeburg zurück.
1: Ja, wir beide heute also in den neuen Bundesländern. Da können wir ja auch mal heute ein bisschen drüber reden, was geht eigentlich in den neuen Bundesländern in Sachen äh, New Work. Ich bin ja so ein bisschen hier oben in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, habe da ganz guten Einblick. Kannst ja später mal berichten, was auch noch in anderen Bereichen geht. Aber du bist ja auch viel, viel weiter unterwegs und größer aufgestellt ähm, mit dem New Work Hub und auch schon davor lange als Berater. Ja, wollen dich heute ein bisschen kennenlernen und auch, dir gerne mal die erste Frage. Du weißt ja, meine mittlere Tochter Mathilda, die ist hier kräftig äh, mit dabei und möchte auch gerne verstehen, was wir hier besprechen. Also wie würdest du
0: denn da, Mathilda eigentlich erklären, was du so tust? Äh, ich habe ja gelernt, der Mathilda ist, ist auch acht noch, mhm. richtig? Meine, meine große Milena ist auch acht und die fängt auch mit den Fragen an. So, Papa, was machst denn du da eigentlich in deinem Büro, wenn du dich da hinten versteckst? Ja? Ähm, und es war Anfang tatsächlich gar nicht so einfach, das zu erklären äh, auf, diese, auf diese Frage. Und wenn ich es jetzt ihr so erkläre, versuche ich es so ein bisschen äh, aus ihrer Welt. Weil sie hat auch so Sachen. ja? Sie macht so Klavier und Karate und Schule ganz, ganz viel. Mhm. Und da gibt es so Sachen, die machen manchmal mehr Spaß und manchmal weniger Spaß. Und manche Sachen, da hängt sie sich halt voll rein. Ja? Da ist sie wirklich so, so hoch motiviert, dass sie da echt auch fast Berge versetzt so für sich. ja, Und wo ich als Papa dann auch super stolz drauf bin. Und das sind eigentlich so die Metaphern, die ich ihr dann auch ja, so also, was draußen ganz viele Menschen eben auch gibt. Die haben da, die, die, haben eher Schwierigkeiten, wirklich so mit dieser Motivation dabei sein, Sachen zu können, ne? weil es von da die äußeren Einflüsse so schwierig sind manchmal oder der Job einfach mal auch keinen Spaß macht. Und meine Aufgabe, die sehe ich eben da drin, genau diese Rahmenbedingungen zu schaffen, dass eben, ja, jeder ist vielleicht ein bisschen groß, aber als Anspruch vielleicht auch nicht verkehrt, wirklich so Sachen machen kann, worauf er, er, sie, Lust hat, die Spaß machen und wo am Ende auch richtig viel bei rumkommen kann auf einmal und äh, vielleicht auch so eine gewisse Leichtigkeit dann mitschwingt. Mhm. Mhm. Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich dann beschreiben? Puh, selber beschreiben ist immer schwer. Mhm. Andere, ich lasse mich gerne von anderen beschreiben. Ähm, wir haben ja gerade das Thema Familienmensch schon so ein bisschen angedeutet. Wir sind ja beide äh, dead of three. Mhm. Also ich habe auch drei Kids. Vielleicht ist so ein Hashtag auch tatsächlich Familie. Das ist auch übrigens noch meine geheime Podcast-Idee.
1: Äh, nur mit Eltern sprechen, die drei Kinder haben. Das ist sehr gut.
0: Ich bin dabei. Okay. Count me in. Ja, sehr gut. Ich mach ich. Super spannende, super spannendes Thema. Äh, genau, Hashtag 1 Familie. Also mir war Familie immer wichtig, auch schon mit meinen Eltern. Ähm, ich habe es auch nie lange weit weg geschafft so von von meiner Familie, von meinem Bruder. Wir leben alle so in einer Stunde, anderthalb Stunde umkreis auseinander. Ähm, und auch jetzt mit meinen Kids. Hashtag 2 vielleicht äh, Leidenschaft. Ich bin so ein voll leidenschaftsgetriebener Mensch. Also ich lasse mich leicht anzünden mit richtig guten Ideen und bin dann auch bereit, da mal reinzugehen, hinterherzugehen und auch auch ja, manchmal auch direkt schnell irgendwelche Sachen umzusetzen. Ist nicht immer gut, ja, weil es manche Sachen aus dem Fokus verliert, aber äh, mag ich sehr gerne. Puh, dritter, dritter Hashtag, vielleicht, ähm, Vielleicht auch damit verbunden, so Neugier. Also ich suche mir auch immer mal so neue Inspirationen. Du siehst so ein bisschen meine Bücher hier im Hintergrund, wo äh, ich, ich leider nicht dazu komme, die immer wieder zu lesen. Hat mir jetzt äh, mal wieder eins geschnappt auf einer Reise in, in, nach NRW und fand äh, viele Aspekte rund um das Thema Bürokratie ganz spannend dann da drin und dachte, ah, das, das ist wieder irgendwas, so ein Impuls, den kann ich wieder gut nutzen. Der, der hilft mir auch wieder, meine Welt besser zu verstehen. Und deswegen zahlt sich Neugier eigentlich ganz oft für mich aus. Und mag ich jeden geben, wenn fördern. Ich muss noch zwei. Mhm. Ich mache auch gerne was mit Menschen. Wahrscheinlich bin ich so ein Grund so ein empathischer Typ. Empathie vielleicht so als, als Hashtag dazu. Weil ich glaube, die Welt das auch gerade braucht. Es ist so viel in, in Bewegung. Wir haben relativ schnell immer mal das, ah, jetzt, jetzt macht ihr da was Neues oder was Verrücktes oder wir das klappt bei uns gar nicht. Und sich da empathisch so in die Situation auch erstmal hineinversetzen und sagen, ja vielleicht doch möglich. Ich glaube, das, das zeichnet mich schon aus.
1: Einen hast noch. Jetzt so einen ganz außergewöhnlichen, der mit Arbeit gar nichts zu tun hat. Komm.
0: Ganz außergewöhnlich. Hashtag überlege ich noch, die Sache ist, ich, ich, ich wage mich manchmal auch so Sachen ran, wo ich anfangs überhaupt keine Ahnung habe. Also wie gesagt, ich hab, äh, wir haben ja ein Haus gebaut vor anderthalb Jahren, jetzt habe ich gerade das Thema so Gartenbau und hat mir gesagt, ach, Bewässerung, automatische Bewässerung, das kriegst du alleine hin. Das kann so schwer nicht sein, Es ein paar Rohre in den Boden legen und so weiter. Und äh, mich da mal auf so eine Abenteuer einzulassen, wo ich dann relativ schnell manchmal feststelle, oh, er ja, ist doch ganz schön viel dahinter und du das verstehst und dann in die Umsetzung das zu bringen, dann bin ich auch nicht der handwerklich Allerbegabteste, sonst hätte ich wahrscheinlich was anderes ausgeübt in meinem Leben. Kommt mir alles bekannt vor. <lacht> <lacht> Vielleicht hast du mal schön Hashtag dafür, aber das ist... Ähm, grün hinter den Ohren. <lacht> Bei manchen Themen wirklich Grün hinter den Ohren, aber ich liebe es extrem, daraus zu lernen. Also diese Herausforderung zu stellen, dann auch mal so Blutschweiß und Tränen da durchzugehen und dann aber stolz wie Bolle zu sein, dass ich sage, komm, aber das habe ich jetzt hier gebaut.
1: Ja, bei uns ist das so ähnlich. Wir haben uns jetzt auch einen Garten zugelegt. Ich bin ja jetzt auch in einem Alter, in dem man sich mit solchen Dingen beschäftigt. Aber auch irgendwie das ganz schöne ist, wenn man ein bisschen weiter weg ist mal vom Bildschirm. Und habe dann auch gesagt, das kann alles nicht so schwer sein. Auch Toilette und habe dann gemerkt, mh, das, da muss man sich mit beschäftigen. Aber dann kann man sich da wieder so reingraben äh, und... Entdeckt dann auch wieder ein äh, bisschen in unsere Themen äh, Startups, die mit, sich mit sowas beschäftigen, die nachhaltig arbeiten, sich anders organisieren wie äh, Gold einmal, auf die ich dann nochmal kam aus Hamburg. Also ist immer schön, wenn sich die Dinge so ein bisschen vernetzen und man kann sehr schnell sich ja auch in Dinge reinfinden, wenn man eben vernetzt ist und dieses Denken hat. Äh, man muss nicht alles selber wissen und erfahren, sondern man kann sich die Leute suchen, die sich gut auskennen und äh, dann geht das eigentlich ganz gut. Sven, erzähl mal, wo kommst du eigentlich her und wie war so dein Einstieg eigentlich in die Arbeitswelt?
0: Ich bin hier geboren in den, in den neuen Bundesländern, damals noch in der DDR geboren, also 84er Baujahr bin ich. Äh, geboren in der Lutherstadt Wittenberg, wunderschön, mit unendlicher Historie äh, und auch da in der Nähe aufgewachsen. Ähm, ganz behütet, Kleinstadt, 8000 Einwohner, äh, Abitur direkt im Ort gemacht, ähm, Immer schon eine Begeisterung gehabt für so unterschiedlichste Felder. Äh, hatte Mathe und Bio-Leistungskurs, auch eine wilde Kombination. Mhm. Und habe mich dann aber ähm, so ein Stück weit orientiert auch von meinen, von meinen Unternehmereltern, so für die Betriebswirtschaftslehre, klassisch interessiert, äh, über einen guten Bekannten nach Magdeburg gefunden an die Universität, internationales Management studiert und alles noch rückblickend ziemlich klassische. Managementlehre so alles beigebracht bekommen. Ja. Und zum Teil auch sehr trocken, was so Kostentheorie und sowas angeht und Buchhaltung und aber auch Unternehmensführung so aus heutiger Sicht sehr, sehr klassisch. So. Und bin dann über äh, kleinere Startups, kleinere Beratung irgendwann in den Volkswagen-Konzern gekommen und habe da ähm, neun Jahre Strategie- und Organisationsentwicklung gemacht. Und auch da alles sehr klassisch. Also auch mal mit der Fragestellung am Anfang, naja, wir haben hier ein neues Thema, dann mal mal ein Kästchen, da setzt man eine Person drauf, die Ahnung hat, dann kriegt die Menschen und Geld und dann wird die das Problem schon lösen. Dann habe ich so Vorstandsvorlagen erstellt, die genau das, das gemacht haben. Und war irgendwie so die Welt so, zur damaligen Zeit. Und dann kam ja, so diese, dieses Agile irgendwie um die Ecke und es war so ein bisschen so ein Fremdkörper, weil es auch gar nicht so reingepasst hat, in dieser Art und Weise zu denken und zu arbeiten. Gerade auch in einem eher noch patriarchischeren Konzern. Bis dann irgendwann diesen externen Schock gab. Ja, dieses Thema Diesel-Thematik bei Volkswagen 2015 mit ja auch mhm. durchaus nicht, nicht zu verpassen und auch bis heute ja noch mit Nachwehen. Aber es hat intern eben auch bewirkt, dass man das Thema Software wichtiger wurde und damit eben auch das ganze Thema agile Zusammenarbeitsform, Agilität. Und das hat mich so ein Stück weit auf diesen Pfad geführt, wo, wo, ich, jetzt, wo ich jetzt heute bin. Da, und da würde ich gerne mal nachfragen.
1: Glaubst du eigentlich, dass es... Krisen braucht, um, um so Schocks auszulösen, die dann diese, die dann Unternehmen auch aus einer Routine rausbringen, damit was Neues entstehen kann. Also kann man ja an an äh, Ukraine-Krise, Corona-Krise und auch noch andere Geschichten denken.
0: Also Sie zumindest ein enormer Beschleuniger für viel, für viele Sachen, so ein externer Schock, weil ich ja sonst schon mit Beharrungskräften zu tun habe die sehr stark sind und die alte Muster fördern ja weiterhin die alten Muster, ja? und auch weil zum Teil ja auch riesige Erfolgsgeschichten dahinter stehen. Also wir, wir können ja nicht sagen, dass alle Unternehmen, die es heute gibt, alle schlecht sind. Ja, nee. da, da gibt da ist ja extrem viel äh, gewachsen und entstanden und sehr viel unseres Wohlstandes äh, hängt ja auch davon ab. Also es ist so spannend, ähm, dieser eine Impuls, den ich gerade wieder hatte zum Thema Bürokratie. Bürokratie war der Motor dafür, dass wir heute diesen Wohlstand haben und dass wir so so viel auf Effizienz getrimmt haben die Unternehmen. Ähm, und, und trotzdem haben wir ja gemerkt, wir haben ganz viele wichtige Sachen abgeschafft oder zurückgestellt. Das Thema Menschlichkeit, das Thema Zeit für Innovation, das Thema auch äh, unser Miteinander von wieder mehr Human sein ja, und nicht so viel Nummer und, und Rädchen im Großen Ganzen. Und ich glaube, dafür haben die Schocks schon geholfen, einfach mal auch diese, so eine neue Erfahrungswelt ausprobieren zu müssen. Ja, Gerade bei jetzt Corona, wo wir einfach das Thema Homeoffice ausprobieren mussten und festgestellt haben, Mensch, die, die, die Unternehmen fallen ja doch nicht in sich zusammen und die Menschen machen nur was anderes, sondern es geht ja weiter und manche, für manche sogar sehr, sehr erfolgreich weiter oder anders. Und da hilft das schon. Ja, ich frage auch
1: deswegen, weil wir ja eigentlich immer auch sagen, wir können jetzt niemanden dazu zwingen, sich zu verändern. Das, wir brauchen eine, eine intrinsische Motivation, eine Offenheit, ein Wollen. Und gleichzeitig merken wir aber, dass diese Krisen so ein Müssen von oben, von außen, wie auch immer, erzwingen. Und, und das führt dann oft zu einer Veränderung in einer Dimension, die wir uns manchmal gar nicht vorstellen konnten. Und das finde ich so ein interessantes Spannungsfeld. Einerseits wollen wir ohne dieses Müssen auskommen. Wir wollen immer... Appetit machen und einladen und emotionale Erlebnisse schaffen und, und all das. Und andererseits merken wir aber auch, wie dieses alternativlose, vielleicht sogar wie so ein Zwang, dann doch manchmal das Ganze weiterbringt. Ne? Genau. Das ist ja wie so ein altes Change Management, da wurde ja auch gemusst. Das ist ja so
0: diese Burning-Plattform, ne? also irgendwo jetzt, jetzt oder jetzt oder tot, ja? veränder dich jetzt oder der Tod kommt. Das haben wir auch oft beschworen an der Stelle. So es ist, ist ein Riesenkatalysator und ich, ich weiß halt nicht, ob du das immer hervorrufen kannst, weil wenn wir uns mal zurückerinnern, das war schon extrem viel Schmerz verbunden. Mhm. Also vielleicht nicht aus Unternehmenssicht, aber so aus individueller Sicht. Ja, Ich weiß nicht, wie es dir ging, wir waren die elf Wochen zu Hause mit Kindern und Arbeiten und das aus Ausschauen. Hätten wir uns nie äh, persönlich getraut, das zu tun, weil es auch wirklich anstrengend ja. war. doller anstrengend. Ich glaube, das ging nicht nur uns so, das ging glaube ich ganz vielen auch so und vielleicht auch bis heute noch so in, in den Nachwehen, die zum Teil da sind. Und die Frage ist, wie Wer erträgt das so? Jetzt, da mussten wir halt durch alle mit so einem externen Schock. Wenn ich jetzt unter, als Unternehmen vielleicht sage, ich, ich löse diesen Schock von innen aus und mute das allen meinen MitarbeiterInnen zu, vielleicht die Frage, ob das dann so, so nachhaltig funktionieren kann. Von daher, ähm, glaube ich schon, glaube ich schon an den anderen Weg auch, der über Angebote kommt und über sehr positive Erfahrungen schaffen. Und, äh, aber mit einer gewissen Konsequenz dahinter also und 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 stringenz auch zu sagen hey ich ich will das jetzt ich gehe diesen Weg und ich bin mir bewusst dass da trotzdem Schmerz passiert vielleicht nicht in so einer Heftigkeit wie in so einem externen Schock aber vielleicht mit ein bisschen mehr kontrollierten Weg der der es für alle erträglicher macht.
1: Ja, das sind ja so die, die zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite lädst du ein und gibst den Leuten die Freiheit, selbst zu entscheiden, oder gibst du es vor, so wie jetzt Elon Musk gerade gestern wieder in den Medien war, der jetzt ja quasi fordert, dass alle irgendwie zurückkommen in die Büros und dann ist das halt so, Punkt aus Ende. Und viele Unternehmen sind ja eben auch gerade an dem Punkt, dass sie sich fragen, wie machen sie das jetzt eigentlich? Und ähm, du kannst ja nachher auch nochmal berichten, wie ihr da auch begleitet, aber... Vielleicht auch nochmal zurück zu, zu der Zeit, als ihr dann bei Volkswagen euch mit agilen Methoden beschäftigt habt. Wie kamst du dann auch zu diesem ganzen Thema New Work?
0: Na, wir haben das auch, auch bei Volkswagen sehr hemdärmlich angefangen. Also ich erzähle immer gerne die Anekdote. Wir hatten dann so Manager begleitet und die haben gerne Tagesworkshops gemacht, um bestimmte Themen zu erarbeiten. Und dann fühlten sie sich sehr agil und haben das Thema dann, auf, diesen Termin dann Ganztagesprint genannt. Und dachten, jetzt sind wir schon voll in der agilen Welt angekommen, wir machen Sprints und erzielen direkt Ergebnisse. Das war natürlich so, so ein bisschen pseudo-agil. Hm. Das hat sich aber ein Stück weit gereift, dass wir dann doch Teams in Agilität begleiten durften, Bereiche in Agilität begleiten durften. Bis hin, dass ich in einem Konzernbereich, in dem ich in dem ich angesiedelt war, tatsächlich so eine Transformation begleiten durfte. Von einer klassischen Linienorganisation hin zu einem hierarchiefreien, zum Teil auch agilen Netzwerk. Und das waren schon 800 MitarbeiterInnen, die wir da begleitet haben, was diesen Prozess zu der Zeit, also wir reden davon so 2017 bis 2019 ungefähr, schon, schon sehr beeindruckend und krass war auch an Stelle. Und für, für mich war so der entscheidende Moment, ich durfte das aus zwei Perspektiven begleiten. Einmal aus der gestalterischen Sicht, also ich war Leiter Unternehmensstrategie für diesen Bereich und durfte praktisch mitgestalten, wie sieht dieses Modell aus, wie machen wir den Weg dahin, wie begeistern wir Führungskräfte, aber auch MitarbeiterInnen, dass sie dass sie das auch toll finden, noch mitkommen und auch die, die positiven Möglichkeiten sehen. Und auf der anderen Seite war ich selber eine von 35 Führungskräften, die es danach nicht mehr gab. Also irgendwie aus einer Rolle, die ich eigentlich ziemlich geil fand vorher, wo ich dachte, Mensch, in einem Konzern sozialisiert, höher, schneller, weiter, nach oben ist immer gut, hatte ich diese Rolle, hatte Verantwortung für über 20 Menschen, inhaltlich inhaltliche Projekte etc. und fand das eigentlich ziemlich geil, und habe mich dann so Momenten ertappt, wo ich dachte, ziemlich schizophren, du sägst gerade an deinem eigenen Stuhl. ja, Und, und habe da auch echt mal so Momente gehabt, wo ich dachte, boah, was kommen hier für Gedanken bei dir hoch? Ja? Hätte ich nicht von mir gedacht. Also auch, dass ich dachte, junge Führungskraft, so eine Transformation, objektiv genau das Richtige. Und trotzdem hat es mich ein paar Mal eiskalt erwischt, wo ich dann dachte, oh, willst du das jetzt wirklich machen? Also für dich so, was kommt denn dann danach? Wo willst denn du noch hin? Und das hat eine ganze Weile gebraucht, auch, auch für mich diesen Prozess zu durchlaufen und zu, zu verstehen so, und es auch zu akzeptieren. Was fandest du denn so toll daran,
1: Führungskraft zu sein? Oder was glaubst du auch, was viele Führungskräfte an ihrem Job lieben, an dieser Tätigkeit, was es manchmal vielleicht auch schwer macht, loszulassen? Das
0: sind, das sind wahrscheinlich so drei Aspekte. Also der erste ist brutale Wertschätzung, die sich steigert. Also wenn man da aus so einer Mitarbeitersicht kommt in eine, in eine Führungsrolle, ist man in einem ganz anderen Gremien. Man hat einen ganz anderen Personen in der, in der Organisation zu tun und hat einen ganz anderen Stellenwert. Und das das spürt sich, fühlt sich auch anders an als so eine Art Wertschätzung. Hast einen anderen Titel und, glaub, das und eine tolle Karte und na und bist regelmäßig bei der Geschäftsführung, hast eine ganz andere Wahrnehmung auch von außen. Dann bist du eben der Head of irgendwas und dann oder Leiter oder Manager von irgendwas und die Leute sprechen dich halt an, weil du die Gesamtverantwortung dafür hast. Also da steckt extrem viel Wertschätzung drin und da streichelt das Ego schon. Das streichelt das schon enorm. Mhm. so Dann auch das Zweite ist so ein bisschen vielleicht diese verblümte Sicht, die wir auf Führung haben und meinen, wir können ja ganz viel gestalten und dann kommt man so in diese Rolle und meint, jetzt baue ich hier ganz viele tolle Ideen und baue das auf und, und fühlt sich auf einmal so ein so einem Gestaltungsfreiraum, der ist real betrachtet, auch jetzt retrospektiv, am Ende gar nicht so groß. weil Wenn ich mich daran erinnere, wie oft ich meinen Chef fragen musste, meinen Chefchef -Chef fragen musste, irgendwelche Sachen freiklicken musste, irgendwas operativ machen musste, so ein Riesengestalter, wie ich irgendwie mich in der Rolle fühlte damals, war ich real gar nicht. Und ich glaube, das geht vielen Führungskräften auch so, dass sie meinen, ich habe einen super gestalterischen Freiraum, aber wenn man dann mal auf den Alltag guckt, ist das super viel operativ. Also bei mir waren es so 60 bis 80 Prozent. Und der Rest, der dritte Punkt, den ich super toll fand auch, war die Arbeit mit den Menschen. Also meine MitarbeiterInnen zu sehen, wie die sich entwickeln, den irgendwie aus mit meiner Erfahrung oder von meiner Erfahrung profitieren zu lassen, irgendwie mit denen Pfade zu entwickeln. Wie kannst, du, wie kannst du hier weiterkommen in dieser Organisation? Wie kannst du auch persönlich dich weiterentwickeln? Das waren auch Elemente, die... Die haben ja auch riesig Spaß gemacht. Also da äh, hatte ich auch so ne, Empathie wieder Arbeit mit Menschen. Und das war irgendwas, was, was ich auch gut fand. Und ich glaube, dieses Paket haben ja viele, viele Führungskräfte heute auch so in in der oder ähnlicher Form. Und ich glaube, das erstmal loszulassen und vielleicht auch so ein bisschen äh, sich zu überlegen, was steckt denn in dem Neuen alles drinne, das ist ein großer Schritt. Und war auch für mich ein großer Schritt ehrlicherweise. Mhm.
1: Ja, ich glaube diese, diese ähm, Statusgeschichten, da spricht man auch schnell so leichtfertig drüber, ja, das Eckbüro und der Parkplatz in der ersten Reihe und äh, die Visitenkarte, aber das, was du ansprichst, ähm, diese, diese Wertschätzung und ja, irgendwo auch das, was man sich erarbeitet hat, dieser Weg der und die Mühe, Blut, Schweiß und Tränen, alles, was da ja vielleicht auch noch mit drin steckt, ähm, darüber reden wir vielleicht eigentlich noch gar nicht so viel und das führt, glaube ich, auch dazu, dass Führungskräfte manchmal so New Work oder Agilität vielleicht auch ein Stück weit falsch verstehen, weil wir brauchen ja weiterhin Führung, bin ich der Meinung, nur ja. äh, ist diese vielleicht nicht per se an Personen gekoppelt, sondern an Rollen eher und insofern ist das natürlich auch spannend, wie sich das entwickelt und damit beschäftigt ihr euch ja auch beim New Work Hub. Wie ist denn der New Work Hub eigentlich entstanden und gerne auch nochmal, wie hast du das Thema New Work, ähm, das damit so zusammenhängt, für dich entdeckt?
0: Also eigentlich ist der New York Hub fast aus einem Scheitern heraus entstanden. Also ich bin dann vor gut zwei Jahren, 20 im, im Frühjahr 2020, bei, bei Volkswagen ausgestiegen, nachdem ich, oder vielleicht die Geschichte noch kurz zu Ende erzählt, also ich habe dann Ende 2019 alle meine Aufgaben übergeben in die neue Organisation, ähm, die, ich, die ich hatte in meiner Rolle und habe mich dann entschieden, ein halbes Jahr Elternzeit zu nehmen. Einfach, weil ich gemerkt habe, das waren zwei Jahre extremer Ritt, und äh, bin dann auch mal Vater geworden zur gleichen Zeit und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt mal ein halbes Jahr raus und habe ganz viel reflektiert, auch mit den Coaches, die ich damals kennengelernt habe und ganz viel mit anderen Unternehmen äh, auch darüber gesprochen, was macht ihr gerade, ja? so eine Transformation, macht, habt ihr es gerade auf dem Schirm, seid ihr dabei oder ist das eigentlich ein ziemlich krasser Schritt und es war für viele extrem krass, so das, das zu sehen, sowas zu tun und ich habe halt so ein Stück weit für mich gelernt, ich habe mega Bock auf das Thema Transformation. Also ich habe da jetzt was gelernt, was was relativ wenige hatten zu der Zeit in, in der Konsequenz und ich habe halt für mich so ein so einen Bock drauf gespürt, das, das zu haben. Ähm, plus, dass ich eben auch irgendwie gemerkt habe in dem halben Jahr Elternzeit, es war mein mein, mein dritter, äh, mein drittes Kind, du hast von den anderen beiden relativ wenig mitbekommen. Ja, Irgendwie so Beratungsjob, selbst in-house in so einem riesen Konzern, ich war ziemlich viel weg. Mhm. So und ich sage mal, diese drei Aspekte, auch dieser Familienaspekt hat extrem durchgeschlagen, zu sagen, hey, ich, ich muss jetzt mal raus. Mitte 30, du hast jetzt noch mal die Chance, noch was anderes zu machen. Bin dann ausgestiegen, habe ich irgendwann Durchführung zu kündigen mit meinem Geschäft und die geschäftsführer alles gesprochen. Richtig schlechte Nächte habe zwischendurch, wo ich dachte, bist du denn bescheuert? Du gehst hier raus, hast einen super sicheren Job. Und bin dann halt mitten in Corona ausgestiegen. Ja, völlig ungeplant, hatte, hatte eine richtig tolle Idee, wie ich da Beratung machen will, auch von extern, wie ich es auch selber aufbauen will. Und auf einmal zog mir Corona praktisch einmal die Beine weg, ja, einmal auf dem Popo gelandet und äh, alles, was ich mir vorgenommen hatte, war auf einmal nicht mehr, nicht mehr da. Und äh, ich habe dann mit ganz vielen Menschen auch wieder, wieder gesprochen, ganz tolle Leute kennengelernt. Und für mich ist auch so gereift, das Thema. Ich wollte mit Agil aussteigen. Ich wollte Agile Transformation begleite ich. Ähm, aber da steckt ja noch so viel mehr dahinter ja. es ist so viel Kultur es ist so viel auch, auch das ganze Thema Purpose also wofür machen wir das und was ist was ist der Zweck unseres Handels und wie setzen wir so ein Sachen konsequent um und irgendwie hat sich im Laufe von 2020 so dieses Thema New Work als eigentlich als die richtige Klammer oben drüber ähm, ergeben ja, dann hatte ich das Glück, tolle Leute zu treffen. Tolle Menschen, die echt Bock hatten auf das Thema und um mit mir was zu, zu verändern. Wie auch wie ich gesehen haben, es gibt eine tolle LinkedIn-Welt, da, da schreiben alle Unternehmen, wir sind fertig, wir machen hier New Work und Agil haken dran, ne? unsere Leute sind schon angekommen. Und dann sprichst du mit den Menschenunternehmen und es ist halt alles noch genauso, wie ich es von fünf Jahren vorher bei Volkswagen kannte und dachte, naja, das ist, hat halt nichts mit New Work zu tun, so. Und das war vielleicht so, so ein bisschen die KM-Idee, die uns dann alles da mittrieben hat und gesagt hat, hey komm, wir müssen da was machen, wir machen da was und wir machen das bunt und wir machen das laut und wir packen jetzt richtig viel Aufmerksamkeit auf das Thema und dann gucken wir mal, was passiert. So, das war eigentlich der initiale Push, den, den wir hatten und so ist der New York Hub entstanden, Ende 2020, so auch aus der, auch aus, ein bisschen Trotz, so aus dem, aus dem Corona-Jahr, das muss jetzt noch mit irgendwas Gutem enden, ja? das kann jetzt nicht einfach so raus auströdeln, dass 2020 so irgendwas Gutes muss noch haben, wir gründen jetzt hier noch den Hub auf den letzten Metern. <lacht> So, das war, das war so die Idee. Und ähm, sind auch da nicht gestartet mit irgendwie einem fixen Produkt und haben gesagt, hier, wir machen jetzt die neue New Work-Beratung und wissen alles besser, sondern wir haben gesagt, nee, wir wollen erstmal Menschen zusammenbringen, wollen die Idee streuen und wollen ähm, gucken, was so resoniert. Ja, und das, das war so ein bisschen der der, Anst der, der Anfang von all dem. Haben äh, mit dem Open Tuesday ein Format geschaffen, wo wir auf einmal äh, 150, 200 Leute in den ersten Veranstaltungen hatten, wo wir merkten, da, da ist voll der Nerv. Ja, voll der Nerv getroffen, die Menschen hatten irgendwie Lust, sich dazu auszutauschen, die fühlten sich alleine, fühlten sich mit ihren Themen alleine gelassen und wir hatten auf einmal so eine Plattform geschaffen, wo die Leute Bock hatten zu sagen, hey, ich bin da und ich kann mich vernetzen und ich kann hier Beziehungen aufbauen, das tut so gut, darüber zu reden und es gibt ganz andere und äh, da kam man erst die Ideen was man konkret eigentlich auch tun sollte, ja, dass so das Thema Purpose auf einmal eine riesen Riesenbedeutung hatte, wenn ich im Homeoffice bin und völlig egal, für wen ich da jetzt arbeite, ja, ich komme ab nicht mehr dieses Branding und diese Küche und diese Menschen, sondern ich sitze vor einer schwarzen Kiste, das kann ich für jedes Unternehmen machen. Ja? Also wofür mache ich den Kram überhaupt? Und so sind so ein Stück weit die, die Themen Stück für Stück auch geboren worden, mit denen wir uns dann da beschäftigt hatten und wo wir eben auch wussten, hey, da, da können wir eben auch einen Beitrag leisten als New Workup.
1: Und vielleicht kannst du auch nochmal erklären, der New Workup ist jetzt quasi ein Netzwerk oder ein Kollektiv ist ja auch mal so ein schöner Begriff. Es ist jetzt aber keine ausgegründete
0: Firma, oder? Wir sind mittlerweile eine Genossenschaft, mhm. die haben wir gegründet. Ich, sage, ich kann auch noch mal vielleicht zwei Sätze dazu, warum es eine Genossenschaft geworden ist. Wir machen drei Dinge eigentlich. Also wir sind immer noch das Community-Thema ist uns immer noch wichtig und wir, wir suchen gerade Wege, wie wir vielleicht so eine Art Kollektiv ist ein schöner Begriff, so eine Art, also diese Community auch noch mehr verstetigen und auch noch, noch mehr diesen Austausch halt fördern, weil das, das ist uns wichtig und da haben wir halt über die Jahre extrem. Über die, die Jahre, letzten beiden Jahre. Redet, redet, schon wie so ein alter weißer Mann, ja, über, die letzte Zeit eben auch gemerkt, wie viel, wie viel Positives da auch entsteht, was auch das, was wir nicht mehr kontrollieren, also auch was nach den Veranstaltungen sich Menschen dann zusammengefunden haben und irgendwelche tollen Projekte gestartet haben, die, die nachweislich halt bei uns irgendwie gestartet sind. Also das bleibt weiterhin wichtiger, wichtiger, wichtiger Kern auch, den wir jetzt verstetigen wollen auch und auch mehr noch in Richtung so vielleicht auch Plattform Öko Ökosystem zu denken, wie kann man das noch, wie kann man dieses New Work Spielfeld auch irgendwie vergrößern und der andere, der andere Bereich ist aber auch, wir sind auch eine New Work Beratung, wir begleiten Unternehmen auch aktiv auf, auf diesem Weg, also nicht bloß drüber reden und irgendwie nette Impulse setzen, sondern auch sagen, wenn es hart auf hart kommt oder ihr ernst machen wollt, dann, dann bringen wir auch die Expertise mit, beziehungsweise bringen auch die Menschen mit, die euch da helfen können, so und das dritte, ähm, wo wir uns immer wieder ausprobieren, ist auch so Trainingsformate, also wo können wir denn das Wissen, was, was es gibt in der New Work Welt irgendwie auch zusammenbringen, facilitieren und irgendwie in, in gebündelten Formaten auch äh, in, rausbringen in die Menschen bringen. So, das ist vielleicht das, was, was uns uns da wichtig ist und ja, wir sehen schon aus so einer Gemeinschaft herauskommend. Ja. Also so wie, wie wir entstanden sind, aus der Community heraus zu verstehen, was, was jetzt die Arbeitswelt braucht, wollen wir auch diese Community eben ganz stark in den Vordergrund rücken und immer wieder auch einbinden und ähm, suchen da jetzt auch für unser Wachstum eigentlich den den richtigen Vater. Also auch da, vielleicht hast du noch ein paar Tipps aus deinen vielen Podcasts, wie das andere machen. Ähm, aber für uns ist klar, wir sind jetzt im Kern 5. Fünf Gründerin und wir wissen, wir wir wollen wachsen, machen das gerade halt sehr viel mit mit Beziehungen, mit Freelancing etc. Aber wir wollen auch nicht irgendwie die nächste Beratung sein, die jetzt irgendwie 30 Leute einstellt und irgendwie da ganz klassisch irgendwelche Strukturen aufbaut und dann eine klassische Beratung ist. Irgendwie wollen wir das anders machen. Also das ist so ein bisschen eine Maxime, die wir haben. Wir wollen Wege anders versuchen und finden und ähm, eruieren das gerade und hoffen, dass wir so im zweiten Halbjahr eine ziemlich coole Idee haben, wie das aussehen kann. Ich habe ja auch schon
1: einige... Vertreterinnen von Beratungen hier zu Gast gehabt und äh, irgendwie sind auch alle nicht mehr so happy mit den ganzen Wordings. Also Agentur, hm, passt nicht mehr, Beratung, passt nicht mehr. Und ich habe euch gesehen, äh, ihr redet ja auch von äh, auf Augenhöhe zusammenarbeiten, partnerschaftlich, das, das erlebe ich immer öfter, aber sind dann aus eurer Erfahrung die Unternehmen auch schon bereit dafür, denn die sind es ja oft anders gewohnt, ja, die die kommen ja oft mit einem Auftrag und dann wird jemand gesucht, der das vielleicht auch nochmal spiegelt, aber manchmal auch einfach umsetzt. Und jetzt ist es ja eher so der Ansatz bei euch wahrscheinlich auch, dass man zusammen sich auch mal das grundsätzliche anschaut und hinterfragt und äh, das ist ja auch manchmal auch unbequem. Also wie erlebst du da auch so die die Wirtschaft eigentlich an der Stelle, wenn sich Beratungen jetzt neu erfinden und
0: weiterentwickeln, tun das Unternehmen dann auch schon? wir sorgen da ab und zu immer noch für Irritation, würde ich sagen. Also ich hatte es ja gesagt, wir, wir haben das Thema ja und auch uns bewusst äh, bunt und laut gemacht. Ne? Pink und Lila als Kernfarben, die wir haben. Wir reden sehr viel oder schreiben sehr viel in Großbuchstaben. Auch unser, unser Wording ist Großbuchstaben und auch, auch auf LinkedIn und in den Veranstaltungen versuchen wir ja sehr viel Tamtam -Tam und Lautstärke, um das um das Thema zu machen. Das irritiert tatsächlich einige. weil dann sagen, oh, Also ihr mit euren Gedanken und so, ihr seid manchmal schon irgendwie noch, ihr fühlt Fünf Jahre, zu, fünf Jahre voraus, ja, so wir stehen jetzt gerade hier und das ist irgendwie so fünf Jahre weit weg und oh, da müssen wir erstmal mal übersetzen, ja, das braucht erstmal so ein bisschen Dialog dann auch und bis wir dann halt uns dann annähern und dann feststellen, ja, aber ihr braucht diesen Musterbruch, hm. also ihr könnt, die, diese alten Muster sind, hatten wir Anfang schon, die alten Muster sind super stark, die ihr so habt und wir, wir sind euer eurem Musterbruch, ja, die, die, der permanente Musterbruch, deswegen sind wir nicht irgendwie blau und weiß und klassisch mit Anzug, so die klassische Berater, das ist halt, wenn du das Alte weitermachst, bleibst du halt auch beim Alten. Und deswegen sagen wir, wenn ihr wirklich euch ernsthaft bewegen wollt, dann traut euch, dann müsst ihr halt auch mutig sein. Das ist nicht für alle was. Also wir haben auch tatsächlich Projektabsagen genau aus dem Grund, weil wir, weil wir denen halt zu weit und zu bunt sind. Äh, witzigerweise aber auch Kunden, die im zweiten Anlauf dann doch sagen, ach Mist, die konservative Variante, für die wir uns erst entschieden hatten, die hat uns überhaupt nicht weitergebracht, sondern könnt, habt, habt ihr doch noch Lust, mit uns was zu machen? Und wo ich dann sage, das ist eigentlich ein ziemlich cooler, also A, erstmal ein ziemlich cooler Schritt vom Unternehmen, zu sagen, ich gestehe, also wir gestehen uns das ein, ja, das auch noch so offen zu kommunizieren und dann aber auch sich auch voll drauf einzulassen, auf den Weg mit uns, das ist eigentlich eine gute Voraussetzung.
1: Mm. Ihr habt ja sechs Kernthemen, Purpose, Strategie, Selbstorganisation, Kultur, Tools, Leadership und Workplace. Wenn ihr mit Unternehmen sprecht, die kommen ja auch sicherlich mit unterschiedlichen Hintergründen auf euch zu, stehen an, an irgendeinem Punkt. Auf ihrem Weg, wie startet ihr die Zusammenarbeit? Gibt es ein Thema, was ihr euch mal als erstes anschaut? Gibt es irgendwie so ein, zwei Fragen, die ihr am Anfang stellt oder sieht es jedes Mal anders aus?
0: Witzigerweise kommen die Unternehmen meistens aus den, ich nenne die immer so eher die, die handwerklicheren Themen, also so Workplace oder Tools, also wo es so wirklich um was, was Greifbareres geht. Manchmal so das Thema Selbstorganisation Agilität. Das sind so die Einstiegspunkte, die bei uns angefragt werden. Oder eben ganz, ganz lose, wir wollen was mit New Work machen, haben keine Ahnung. So, und was wir machen, ist, äh, nennt, sich, nennt sich Start New Work. Das ist unser Format dafür. Der, der hat eine, eine Analysephase mit so einem Shadowing und Interviews und einen zweitägigen, sehr intensiven Workshop, wo wir Kulturanalyse betreiben, wo wir die Ist-Situation verstehen, Painpoints rausarbeiten und dann so einen Blick nach vorne werfen. Wo wollt ihr denn eigentlich hin, wenn ihr von New Work redet? Ja, was ist denn so euer Bild in zwei, drei Jahren? Und äh, spannenderweise ist bei 99,87 irgendwas Prozent, das Thema, was wir anfangs hatten, nicht das Thema, was wir tatsächlich als erstes bearbeiten. Ja, also wenn es um was ich Workplace geht, wir wollen irgendwie schicke neue Büros haben, landen wir ganz oft dann beim Thema so Zusammenarbeit und Kultur. Wir machen jetzt ja, also Coworking bei uns. Wir machen jetzt wir machen jetzt Coworking oder wir haben Innovation Space, der muss bunt werden oder wir weiß ich nicht. Oder wir wollen jetzt hier irgendwie tolle Collaboration Tools einführen, helft uns mal da irgendwie eine Kannbahn oder Scrum-Logik draufzusetzen oder sowas. Und dann kommen wir halt in diesen Analysen oft dazu, ja, aber seid ihr denn überhaupt so weit? Also wie tickt ihr denn als Organisation? Ihr seid total Prozess- oder Hierarchie getrieben. Was wollten ihr mit einem tollen, schicken Office-Space, wo sich sowieso keiner hin reinsetzt? Sondern dann eher zu gucken, ihr habt da auch Kulturthemen ganz große und lasst die mal mindestens mal parallel angehen, wenn nicht sogar in den Vordergrund stellen bevor ihr anfangt, irgendwie schick Geld für irgendwelche gebunden Möbel auszugeben oder irgendwelche Tools, die keiner will.
1: Interessant ist ja auch, mit wem man spricht. Ne? Das kann die IT sein, Personal, Kommunikation, Geschäftsführung, bestenfalls auch alle. Wie macht ihr das? Also schaut ihr, dass ihr dann möglichst früh irgendwie auch die verschiedenen Perspektiven zusammentrommelt in irgendeiner Art von Kernteam? Oder seid ihr manchmal auch irgendwie auf einer Ebene, Mehr oder weniger fest. Also, gerade in Konzernen ist es ja manchmal auch dann so die, die Personalabteilung und erzähl mal, wie, wie sieht
0: das aus? Genau. Es also, hängt so ein Stück weit von der, von der Größe der, der Company ab und auch dem Einstiegspunkt. Also, unser Ziel ist es schon, das möglichst breit, die breiten Perspektiven da auch reinzubekommen. Ja, und dann irgendwo das, das komplette Führungsteam irgendwie mit abzubilden oder zumindest die, die Führungsbereiche mit abzubilden im ersten Schritt auch, weil die, ähm, auch die sind, die sich wahrscheinlich als erstes verändern müssen. Ja, du hast es ja oft, dass in der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnenschicht ja schon ganz viel, ganz viel passiert und ganz erste Ansätze auch da sind, aber so, der, der Fisch stinkt vom Kopf, ist ja, ne, der, der, beliebte Satz dazu. Deswegen die ganz breit zu haben. Und ja, wir haben auch die Bereiche, wo wir in Konzernen arbeiten, wo es dann sehr dediziert ein Bereich ist. Aber auch da gibt es ja meistens unterschiedliche äh, Perspektiven drauf. Und wenn wir halt feststellen, dass sie sehr starke Abhängigkeiten haben, versuchen wir das halt in dieser Analysephase in, äh, eben auch mit rauszuarbeiten. Dass wir dann halt entweder sogar noch einen Teilnehmer von einem anderen Bereich mit dazu bekommen, um so eine externe Perspektive zu kriegen. Oder zumindest das in dem, in dem Shadowing mit abzubilden, dass wir auch nochmal so, so einen Blick von außen mit, mit schaffen, drauf zu kriegen. Gelingt auch nicht immer. Also auch da sind ja manche, die sagen, nee, wir wollen jetzt mal bei uns anfangen und dass die anderen bloß nicht so viel darüber erzählen. Nicht, dass die noch komisch auf uns gucken. Ja, dann akzeptieren wir das auch erst im ersten Schritt. Aber halten die Karte schon hoch und sagen... Das wird passieren und das ist ein wichtiger Schritt für euch. Also nehmt, also nehmt euch das schon mal vor, das wird das wird auf jeden Fall kommen. Und das ist eben auch ganz wichtig, weil du eben sagst, da gibt es halt unterschiedliche Perspektiven drauf. Und, und das Schöne ist aber, wenn wir so auf Kulturdimensionen gucken, das ist irgendwas, was sich in Unternehmen doch sehr, sehr breit ausdehnt. Also auch über die unterschiedlichen Bereiche hinweg habe ich so gewisse Grundkulturmechanismen, so wie gehen wir mit Führung um, wie gehen wir mit Konflikten um, wie lernen wir etc. Das ist recht ähnlich, egal so in, in diesen Bereichen, die du bist. Und das ist schon mal ein ganz gutes Bild, das zu haben. Und in manchen Kontexten, gerade wenn wir nur einen Ausschnitt haben, fragen wir auch gerne mal, also wie schätzt ihr euch ein in der Kulturanalyse und wie schätzt ihr die Gesamtcompany ein? Und witzigerweise, wahrscheinlich auch sehr verständlich, schätzt man sich selber natürlich immer besser ein als die restliche Company. Aber das kannst du auch an drei verschiedenen Stellen machen in der Company, das ist immer das gleiche Ergebnis. Mhm. Und äh, das hilft aber uns extrem viel schon zu lernen, was steckt denn hinter diesen, diesen vermeintlichen Schwierigkeiten und Painpoints die sie so haben. Ja, also klassischerweise so, äh, zu viele Meetings, Fluktuationen, Recruiting klappt nicht, äh, you name it. Ja, also die, die Probleme sind ja an vielen Stellen ähnlich. Und da kriegen wir halt relativ, schnell, relativ gut und auch offensichtlich raus, woran das liegt, woran das hakt, Und das ist für viele der unserer unsere Kunden und Projektteilnehmer halt so also ein riesiger Aha-Moment, dann zu sagen, ah, wir haben ja so eine, so eine Kuschelkultur und wir wollen uns nicht wehtun, deswegen reden wir ständig miteinander und deswegen brauchen wir so lange, bis wir Entscheidungen treffen. Und ah, okay. Mhm. Das, und das ist für uns der wichtige Startpunkt. Und dann kommen wir meistens in diese Kulturdimension und was man was man dann danach drauf setzt. Ich
1: habe ein, äh, eine interessante Frage gelesen in einem Newsletter.
0: Seit seit
1: einem Jahr bestelle ich mir wieder ein Newsletter. Ich habe das davor jahrelang gehasst, aber es gibt mittlerweile auch äh, wirklich gute Newsletter, die guten Content bringen, finde ich. Und Mach mal Werbung. Hast du einen, den du empfehlen kannst? Ähm, also der, äh, den ich jetzt gerade meine, ist von Hai. Hai ist ja auch eine Unternehmensberatung, gehört ja zu Axel Springer, da hatte ich den Sebastian Herzog mal zu Gast. Und die, die finde ich bringen ganz gute Impulse. Der Christoph Käse ist ja auch äh, mit im Board. Und äh, die Frage war auf jeden Fall, und die würde ich mal so ein bisschen an dich weiterreichen, verlieren deutsche Unternehmen vor lauter Krise eigentlich die Zukunft aus dem Blick? Und da bin ich irgendwie so ein bisschen hängen geblieben bei dieser Frage, weil ich gedacht habe, vielleicht ist das tatsächlich ein Stück so. Also vielleicht kommen wir da jetzt langsam auch hoffentlich so ein bisschen raus aus dem Krisenmodus. Ja, die Sonne scheint wieder mehr, wir müssen weniger mit Maske rumlaufen und so weiter. Aber trotzdem haben wir uns ja Ewigkeiten jetzt über das Thema Krise unterhalten und alles, was dazugehört. Und jetzt geht es ja schon darum, wieder Appetit auf die Zukunft zu machen, sich darüber Gedanken zu machen. Wie erlebst du das?
0: Ich glaube, wir haben grundsätzlich die Schwierigkeit, uns mit Zukunft zu beschäftigen. Also wir haben auch, auch Unternehmen, die wir begleiten, die gar nicht so sehr im Krisenmodus sind denen geht es zum Teil unheimlich unheimlich gut sogar. Ja. Sie haben jetzt da irgendwie äh, Glück gehabt oder das richtige Geschäft, wo, wo, wo sie ähm, jetzt diese Auswirkungen gar nicht so sehr spüren, weder von Corona noch jetzt auch von von der Ukraine, vom Ukraine-Krieg. Ähm, aber die auch im Operativen hängen. Also ich glaube, wir haben immer so das, das, was uns am nächsten ist, ist halt so das, das operative Jetzt-Tun. Ja. Ich habe jetzt eine E-Mail, ich bin jetzt hier triggert durch irgendwie eine Eskalation, ich bin jetzt hier triggert durch irgendwie einen, einen neuen Auftrag, neuen Kunden etc., und diesen Schritt zurückzutreten und sich zu die Zeit zu nähen. Aber <lacht> oh, kurz vor der erste okay? Meine <lacht> Tochter ist gerade hier. Äh, Matti,
1: suchst du dein Handy? Das lassen wir auch drin, das schneiden wir auch nicht raus. Hier ist gerade äh, Mathilda. <lacht> ich suche Handy, ich sitze nämlich im Kinderzimmer. Das ist. Hi, ähm, du kannst auch mal kurz Hallo sagen, wenn du schon mal hier bist. Das wäre jetzt wenigstens mal höflich. Ne? Traut sich nicht. Dein Handy liegt im Wohnzimmer, beim Sekretär.
0: Das, das ist Dad's Life. Ja, habe ich hab mich auch manchmal. Also, dass ich dann hier. Äh, warte. Irgendwie meine Tür ja, direkt. Genau. Wenn meine Jungs nach Hause kommen von der Kita, ist oft der erste Weg auch mal zu, zu Papa rein und ist auch völlig egal, was er hier ist. Und dann sitzen sie halt auch mal mit auf dem Schoß und, und sind ein paar Minuten mit dabei und dann wird es meistens langweilig.
1: Gott sei Dank ist das ja heutzutage auch von allen akzeptiert, wenn sowas passiert. Ist ja kein, kein ja. Problem. Oder?
0: Thema Zukunftsorientierung. Ja, ich glaube, das fällt wirklich, wirklich vielen Unternehmen schwer, weil ähm, so dass, dass wir halt so getriggert sind. Ne? Wir kennen es vom eigenen Handy, wenn das irgendwie piept und blinkt und irgendwas vermeintlich dringend scheint zieht das relativ schnell unsere Aufmerksamkeit. Und sich dann diese Räume zu schaffen, auch bewusst mit Zukunft oder Veränderung zu befassen, das ist das, was, was, was schwer ist. Und deswegen überlegen wir auch immer so Formate, wie man das halt direkt in den Alltag bekommt. Also wie ich halt direkt mir dann wieder neue Touchpoints schaffe, auch nicht alleine für mich, sondern meistens in einer Gruppe, so ein bisschen diesen Laufgruppenzwang-Effekt mit mhm. aufbauen direkt, dass ich halt dann den Rahmen habe, weiterhin diesen Entwicklungsschritt halt auch zu machen. Entweder sei es im Kleinen persönlich jetzt für mich oder eben das, was ich mit dieser Organisation eben auch plane, was uns verharrt ist. Und das erlebe, ich halt, das erlebe ich ganz, ganz, ganz oft bei Unternehmen. Also gerade so bei noch klassischer geprägten Strukturen, wo äh, Tagesgeschäft und die Zahlen und die KPIs alle im Vordergrund stehen, dann renne ich halt denen hinterher und nicht der Zukunft.
1: Du musst dich natürlich auch gut organisieren, wenn du für verschiedene Unternehmen auch im Einsatz bist, Familienvater bist. Ähm, wie arbeitest du gut?
0: Jetzt triffst, du, du triffst so einen strukturierten Chaot, ja. Ich liebe grundsätzlich Struktur, weil es mir hilft, ähm, Dinge abzuarbeiten. Ich bin aber zum Teil auch echt ein chaotischer Mensch. Also man sieht bewusst den oberen Teil meines Büros, der untere sieht ein bisschen anders aus. Aber das ist mein sag Ker nicht, da sind Papierwerke
1: jetzt zu sehen. Nein, ne?
0: Das bleibt ja unter uns. Hier, gucken wir hier zum Beispiel mein Schreibtisch hier, der ist so ein bisschen bunt. Schöne bunte post -its. das gehört natürlich auch dazu. Das ist so ein bisschen eher strukturgebend hier. Also ich mag da schon gerne, mehr Strukturen zu geben und ich auch in der Zusammenarbeit mit mit meinen äh, mit Kollegen und Projekten nutzen wir natürlich Tools, die uns da helfen. Auch in der Familie haben wir haben wir zum Teil To-Do-Listen, einfach um gerade jetzt mit Hausbau, Gartenbau, äh, bestimmte Dinge einfach auch in eine Reihenfolge zu bringen, ja, das, das des Abarbeitens. Ähm, und dann helfen mir Routinen ganz, ganz viel. Also äh, im Kleinen so ein, so ein Personal Check-in jeden Tag. Äh, was ist denn mir wichtig heute? Was will ich unbedingt erreichen? Wofür blocke ich mir auch Zeit dafür? Wie machst du das schriftlich oder ge in Gedanken? Schriftlich, also wirklich so die ersten paar Minuten am Tag nehmen. Ich habe immer diese, diese bunten Zettel hier bei mir liegen und dann kommen da wichtige Punkte drauf. Und die klebst du dir an die Wand? Nee, die klebe ich mir direkt hier vor mir hin. Hier also mhm. denke, dann hier liegt der so ein Zettel und dass du es das hoffentlich siehst. Und das sind meine drei wichtigen Punkte für heute und die. Die laufe ich dann durch, hake die ab und jetzt kommt direkt weg. Also auch dann wieder raus aus, dem, raus aus dem Kopf. Das ist so das im Kleinen. Und für die größere Perspektive, weiß nicht, ob das schon aufgefallen ist, bin ich ja ein OKR-Fan mhm. und nutze das Tool ganz viel. Also so für mich, auch für uns und eben auch vermehrt mit, mit Kunden, weil da brutal viel Fokus drin steckt. Ja, also auch ich als leidenschaftsgetriebener Mensch bin halt einer, der auch manchmal falsch abbiegt oder Abbiegt, ob das falsch ist, ist, ja die zweite Frage, aber zumindest erstmal abbiegt und so gewisse Sachen aus dem Fokus verlieren zu droht. Und da hilft mir mein, mein OKR-Check, einmal die Woche schon mal wieder drauf zu gucken und sagen, worauf, welches, auf welches Objective zahlst du hier gerade ein, mit dem, was du da jetzt gerade losrennen willst? Und ist das dein Fokus für die nächsten Monate, die du dir gesetzt hast? Oder drängt das gar nicht so der schiebst mal lieber ins Back auf, Backlog und fokussiere dich wieder? So, das ist schon Sachen, die, die mir da extrem helfen. Und, ähm, was ich jedem auch nur empfehlen kann, also weil, wie gesagt, wir sind in so einer Aufmerksamkeitstrigger-Welt, die uns gerne überall hinlenkt und wenn, wenn es nicht immer wieder dieses Richtpendel zurückgibt, was, worauf setzt du deinen Fokus, Energie ist dieses Verschwenden von Energie und Arbeitszeit doch relativ schnell möglich.
1: Und mich interessiert natürlich auch, wenn wir uns schon von Vater zu Vater unterhalten, wie, wann, vielleicht nicht wie, sondern wann gelingt es dir,
0: Familie und Arbeit zu vereinbaren? Ganz viel hilft tatsächlich mein Homeoffice, weil ich jetzt ja auch hier bin. Das heißt, ich kann den kompletten Morgen mit meinen Kindern verbringen, bis, bis sie in, in Schule und Kita aufbrechen. Also meine Große kann tatsächlich alleine in die Schule laufen schon. Meine beiden, meine beiden Jungs werden noch in die Kita gebracht jetzt früh. Ähm, macht oft meine Frau, manchmal, manchmal äh, erlaube ich mir das dann auch, damit mitzufahren oder sie wegzubringen. Und tatsächlich enden meine, meine Termine, meine Tage oft gegen 15 Uhr, wenn die Kinder hier nach Hause kommen. Dann ist hier erstmal Schicht, dann ich, ich, alles, was möglich ist an Terminen, nach 15 Uhr versuche ich auch konsequent äh, wegzuschieben und zu blocken, äh, um tatsächlich Zeit mit der Familie zu haben. So, ähm, Es gibt so eine Kernzeit, die ist dann irgendwo so zwischen 17 und 20 Uhr, wo ich tatsächlich auch fast gar nichts mehr zulasse. Also zwischen 15 und 17 Uhr sage ich mal, okay, wenn es wichtig ist, mache ich es trotzdem. Aber das ist so die Kernzeit, wo ich sage, da ist auf jeden Fall Familie. Äh, und auch die Kinder mit ins Bett bringen. Und dann setze ich mich lieber gerne abends nochmal hin, weil ich so ein bisschen, ein bisschen Ruhe habe, wenn sie Ruhe einkehrt hier im, im Haus, dann lieber nochmal Sachen machen. Mhm. Und das lässt sich vor allem hier im, im Homeoffice super gut organisieren und machen. Und es ist für mich auch eine gewisse Qualität, gerade in der Zeit, wo ich es halt vorher nicht konnte. Oder eben auch mal die Freiheit zu haben, äh, jetzt mit meiner Tochter nicht mehr so mit Schule, wo die Zwänge ja doch ein bisschen größer sind, aber mit den Jungs aus der Kita, die einfach auch mal rauszunehmen und sagen, komm, wir machen uns jetzt hier einen schönen Nachmittag oder wir fahren mal irgendwo hin, gehen Eis essen etc. pp. Also das ist schon irgendwas, was mir wichtig ist und was ich auch versuche regelmäßig einzubauen.
1: Und das war ja so in der vermeintlich alten Arbeitswelt oft einfach nicht möglich. Dann waren die Kinder lange in der Kita oder man hat sie erst abends gesehen. Und äh, ich glaube, viele auch viele Manager haben sich dann irgendwann geärgert, dass sie einfach nicht viel mitbekommen haben von ihren Kindern. Das hast du ja am Anfang auch schon angesprochen, dass du das dann ändern wolltest. Und ich glaube auch, dass man sich so richtig Zeit blocken muss. Es reicht nicht, sich das vorzunehmen. Da kommen dann wieder diese ganzen täglichen Geschichten, die man nicht im Blick hatte.
0: Ja, du, mir ging es mir ging's ja auch so. Also ich bin ja früh um sieben, aus, also vor, vor um sieben aus dem Haus gegangen, habe mich um sieben in irgendeinen Zug gesetzt, irgendwo nach nach Wolfsburg oder Berlin. Und bin idealerweise war ich, wenn es gut lief, 18 Uhr wieder zu Hause so Und habe meine Kinder noch mal eine Stunde oder zwei gesehen. Ganz oft lief es aber nicht ideal. Ich habe mit Vorständen und Top Topmanagern gearbeitet. Da war es nicht möglich, mal 16, 17 Uhr aus dem Büro rauszugehen ja, und danach noch wirklich nach Hause zu kommen. Ähm, da war ich dann eben auch mal weg bis 20 Uhr später oder eben gar nicht wiedergekommen, weil ich dann übernachtet habe noch irgendwo. Also das habe ich halt schon gemerkt, dass da ich eher so ein Wochenendpapa war. Hm. Und das auch sich nicht cool angefühlt hat auf Dauer. Also ich meine, in, in der Routine und im Alltag, Verschwimmt das halt, ne? Dann ist das halt irgendwie so akzeptiert und du hast sowieso am Wochenende schon wieder den nächsten Montag irgendwie im Kopf, weil irgendwelche wichtigen Termine anstehen. Dann bist du halt dann eh so nicht nicht richtig da. Aber mhm. in dieser diesem halben Jahr Elternzeit, wo ich tatsächlich mal diese Pause-Taste hatte und mein komplett, Kalender komplett leer war, da habe ich das extrem gemerkt. Mhm. Und das war eine krasse Erfahrung, wo ich auch dachte, Mann, wie, also wie doof warst du denn, ja, das das so zu verpassen. Ja, ich glaube, so ging
1: es vielen, dass dieser Schock, um nochmal in das Bild zu kommen, auch dazu geführt hat, dass wir so unsere Lebenssituation äh, oder un unser ja, unser Arrangement aus Arbeit und Privatem nochmal so überdacht haben und uns vielleicht gefragt haben, was wollen wir jetzt eigentlich machen, ähm, wohin mit der Zeit und da gibt New Work natürlich eine, eine gute neue Perspektive und auch eine Möglichkeit, das alles besser zu arrangieren. Ähm, ja Abschließend würde mich noch interessieren, was inspiriert dich? Ähm, wer oder was oder wie gehst du auch mit dem Thema Inspiration vielleicht um?
0: Ich bin so ja wie gesagt, so neugierig schon, suche mir immer unterschiedliche, unterschiedliche Quellen. Ähm, tatsächlich so ganz klassisch, immer mal wieder ein Buch in die Hand nehmen, mal durchblättern, querlesen, äh, da Dinge, Dinge rausnehmen. Ich lese gerade Humanocracy, ähm, wo es tatsächlich so um die ich habe einfach schon mal gesagt, ne? also das Thema so Bürokratie und warum hat uns Bürokratie eigentlich so stark gemacht und warum verhaften wir denn noch so viel und was wäre eigentlich so mit Humanocracy, also so ein Gegenpol. Wenn ich durch habe, sage ich dir gerne mal Bescheid, ob's, ob wie, wie gut lesenswert das war. Ich mag auch das Podcast-Format von beiden Seiten. Bist ja selber auch Host Stulle und Brot hört gerne mal rein. Genau Stulle und Brot und äh, was ich da halt so spannend finde, das war auch so meine. Jedes Mal ist, jedes Mal so meine Weiterbildungssession. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du hörst ja von den Menschen immer ganz tolle Geschichten und ganz tolle Ansätze. Und das, das hat mich halt immer geprägt, auch nochmal über was Neues nachzudenken, mich da inspirieren zu lassen, ähm, auch da, zwischen dem, was noch gesagt wurde, eigentlich, wenn das Mikro aus war. Wir waren ja bei Stulle und Brot, Janine und ich ja, sind ja immer bemüht, direkt vor Ort zu sein. Also, nicht, nicht das Format, wie wir zwar jetzt hier über, über den Rechner, sondern vor Ort, um diese Eindrücke zu haben. Mhm. Und natürlich auch dieses, ja so danach wenn so nachschwingt ne also ja auch mit dem mit dem Podcast Gast ist ja da meistens so das schwingt nochmal nach und dann kommen eigentlich so die richtig spannende Geschichten wo man sich dann mal ärgert so oh, haben wir haben das Mikro jetzt schon ausgemacht ja aber das ist so das was, was ich dann noch super geliebt habe und ganz viel so die Menschen die man die, die man so trifft und da habe ich auch auch LinkedIn so ein Stück weit schätzen gelernt weil ich gerade in der Zeit wo es so keine Konferenzen und man nicht rausgehen konnte eine Riesenmöglichkeit war spannende Leute zu treffen und mit denen dann irgendwie mal in Kontakt zu kommen und äh, auch, auch von deren Erfahrungen zu profitieren. Mhm. Aber ich ehrlicherweise bin ich so ein bisschen leidenschaftsgetrieben. So diese, diese eine Person oder dieses eine Thema äh, gibt es gar nicht, sondern immer mal wieder in so Themen, die mich interessieren. Da, da bohre ich dann hinterher, versuche dann auch tatsächlich die Autoren oder die, die Leute auch, anzusprechen, anzuschreiben und dann so ein bisschen noch Insight zu kriegen. Und das finde ich dann immer super inspirierend, wenn du so ein bisschen die Geschichten dahinter und daneben noch mitbekommst. Und allerletzte Frage, Sven, die,
1: die Diskussion um neue Arbeit, die man auch auf LinkedIn ein Stück weit verfolgen kann, in dieser wunderschönen Bubble. Was ist aus deiner Sicht noch ein Punkt, über den zu wenig gesprochen wird, der vielleicht
0: auch falsch verstanden wird, der dich vielleicht auch ärgert? So, so, so eine zweiseitige Facette, glaube ich. Das eine ist, was, was linkedin auch als Bubble ja macht, ist uns vorzugaukeln, dass wir bei New Work schon viel zu weit sind und eigentlich schon fast alles hier löst haben und auch viele Unternehmen sich schon mit kleinen Elementen so schmücken, dass sie dass sie New Work sind, ähm, obwohl der Weg eigentlich noch noch viel weiter ist und mich ärgert tatsächlich so ein bisschen die Perspektive, die dann so fehlt auf den, auf den Menschen. Also ihr wollt jetzt wirklich, wirklich den Menschen in den Mittelpunkt stellen und habt jetzt nicht bloß irgendwie eine Homeoffice-Regelung gebaut oder habt irgendwie, keine Ahnung, ein Remote-Tool eingeführt, sondern wie geht es denn wirklich euren Menschen damit im Hintergrund? Das ist das, was mir, was mir oft zu kurz kommt an der Stelle. Und ähm, warum es trotzdem wichtig ist, darüber zu sprechen, ist jetzt du hast ja auch den Begriff Bubble wieder benutzt und das ist, der da steckt ja auch viel, viel Wahrheit dahinter, dass wir irgendwie immer die gleichen Menschen über das gleiche Thema sprechen und so ein bisschen auf, aufpassen müssen, dass wir nicht von oben herab jetzt anfangen zu verurteilen. Ja, also auch den Elon Musk, das, das Thema erlebe ich ja gerade sehr stark. Aus einer sehr erhabenen Position von allen Medien, die darüber sprechen, die jetzt alle auf einmal auf den, auf, auf den vor einem Monat noch Heilsbringer und großen Visionär und der Mann der Zukunft ist jetzt der Mann von vorgestern, der jetzt irgendwie das macht. Nur weil wir jetzt aus einer erhabenen Position meinen, wir wissen das jetzt besser. Ich, ich, ich maß mir jetzt mal keine Meinung zu dem Thema grundsätzlich an, aber ich, ich spüre so eine Tendenz, ich sag mal, in, in dieser vermeintlichen LinkedIn-Welt. Und ich glaube, da tut uns manchmal auch so ein bisschen Demut gut und Verständnis und Empathie für die, die halt auf dem Weg sind, sich auf den Weg machen wollen oder vielleicht noch nicht bereit sind, auf den Weg zu gehen und sagen, hey, ja, da gibt es eine tolle Idee und wir erzählen euch gerne darüber und wir zeigen auch gerne euch den Weg, aber wenn ihr halt noch nicht so weit seid, dann habt ihr auch eure Gründe ja, und lasst uns die ergründen und lasst uns daran gehen und dieses diesen Hochmut so ein bisschen mal zurückstellen, den erlebe ich immer mal wieder mehr und das, glaube ich, tut uns nicht gut allen, die das Thema vorantreiben wollen.
1: Und dieses äh, noch nicht so weit seid, woran kann man denn und das ist dann die aller, allerletzte Frage. Äh, eigentlich, woran äh, kann man denn am Ende des Tages ablesen, wo ein Unternehmen steht? An der Mitarbeiterzufriedenheit? Ja. An der Kundenzufriedenheit? An den
0: Geschichten. Also Kultur lebt von Geschichten. Und von den Geschichten, die dir Menschen erzählen, wenn du, wenn du sie fragst, wie es in ihrem Unternehmen läuft. Und oft, so ein einfacher Trigger ist, oft kommt irgendwas Genervtes. Ja, irgendwie, ah, wieder, wieder Kacke, irgendwie mein Chef oder das. Und dann merkst du schon, ah, da ist da ist noch Weg zu gehen. Aber wir Deutschen meckern auch gerne, oder? Wir wir meckern grundsätzlich gerne. Aber du kannst du kannst mal so ein Unternehmen reinhorchen, wo wo wirklich so Menschen im Mittelpunkt schon sehr weit vorne steht. Das ist anders. Da wird anders gesprochen und da ist eine andere Selbstwahrnehmung und Wahrnehmung aufs Unternehmen. Hm. Und ich glaube, dass diese kleinen Geschichten, diese kleinen Momente, diese Frage, die einfach mal zu so stellen, wie läuft denn gerade bei dir, was, was treibt dich denn gerade um und ob dann so ein, oh, weißt du, das wieder kommt oder ich kann gerade das tolle gestalten, das sind so Momente, wo ich merke und die Kennzahlen, ja, sicherlich auch, die brauchst du am Ende wieder faktisch, um, um rational wahrscheinlich zu irgendwas zu beweisen und zu, zu belegen, dass das wichtig ist, aber ja. Das sind eher die Geschichten und die Menschen, wie immer im Leben. Gefällt mir sehr gut. Also die an den Stories erkennt man, wo man steht.
1: Ähm, auch dir und äh, deiner Story weiterhin äh, eine gute Entwicklung. Viel Erfolg weiterhin mit dem New World Cup. Jetzt kommt hier schon unsere dritte Tochter rein. Also es bleibt spannend, auch mit unseren Families. <lacht> <lacht> Wir haben zum Glück heute noch Schule und Kita, von daher ist es bei mir ein bisschen ruhiger. Ja, wir bleiben im Austausch dazu. Vielen Dank, dass du zu Gast warst, Sven. Na, bleib gesund und
0: bis bald hoffentlich auf dem Kaffee dann mal. Ne? Danke, Gabriel. Hat mich sehr gefreut, dass es endlich geklappt hat mit uns und äh, ich bin ein Riesenfan von dir und deinem Podcast und danke, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank. Viel Spaß noch mit deinen Mädels. <lacht> danke, danke. Mach's Ciao. Gut.
1: Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Alle Links zu Sven, zu seinem LinkedIn-Profil zur Website vom New Work Hub bekommt ihr in den Shownotes. Dort kommt ihr auch auf meine Webseite. Ihr könnt mit mir arbeiten, wenn ihr mögt. Ihr könnt mein neues New Work Sparring-Programm kennenlernen. Trinkt eine Tasse Kaffee mit mir und wenn ihr mögt, unterhalten wir uns demnächst über eure Herausforderungen. Dann gibt es die Möglichkeit, in diesem Podcast zu werben. Kommt gerne als Werbepartner an Bord und wenn ihr mögt, könnt ihr mich auch als Keynote-Speaker buchen für eure Veranstaltungen rund um New Work und Digital Transformation. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören, fürs Supporten, wenn ihr ganz, ganz viele Sterne verteilt, kommentiert, liked, diese Folgen teilt. Und ich bedanke mich, wenn ihr mir schreibt, denn ich würde gerne von euch wissen, welche Folgen haben euch gefallen, warum haben die euch gefallen und was wünscht ihr euch und vor allen Dingen auch wen wünscht ihr euch für die Zukunft? Schreibt mir das gerne über LinkedIn oder über Twitter oder über meine Webseite gabrielrad.com. Ich freue mich auf jeden Fall über den Austausch und ja würde den Podcast gerne entlang des Feedbacks weiterentwickeln, wie man so schön sagt. Ich wünsche euch jetzt erstmal alles, alles Gute, schönes Wochenende, schöne Woche, bleibt gesund, bleibt connected und nächste Woche geht es dann ja schon weiter. Wir hatten in den letzten zwei, drei Wochen auch Dienstag immer eine Folge und konnten euch sozusagen zwei Folgen pro Woche bieten. In der nächsten Woche starten wir aber wieder in den normalen Tonus, also nächste Woche Freitag dann die nächste Episode vom New York Chat, dann mittlerweile schon Folge 118. Vielen Dank fürs Zuhören, lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.